0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Galapos Cast, podcast da Galapus para falarmos sobre MNE, incentivos governamentais e todo assunto que a gente acredita colocar os, o valor das companhias em evolução. Eu sou o Bruno Craide, host desse episódio, que a gente vai falar sobre lei de informática, os principais benefícios aí que existem para o setor eletroeletrônico, empresas de base tecnológica que investem em P&D. E eu estou aqui com um time especial hoje, o Murilo, sócio da Galapus, responsável pelo time aqui pela entrega de lei de informática, a Ana consultora tributária, e o Benhur, consultor de projetos, para a gente falar um pouco sobre o incentivo, como que ele funciona, os principais benefícios e um pouco como trabalhamos aqui na Galapos. Vou abrir esse episódio chamando o Murilo para conversar, explicar um pouquinho como que funciona o benefício. Murilo, um grande overview aí sobre o que, que é a tal da lei de informática.
1: Obrigado, Bruno. Prazer participar do podcast da Galapos para falar de lei de informática. Bom, seguindo ali na, na sequência, né? o, que, que, é, o que, que é a lei de informática? Por que, que, é, por que, que a lei de informática é importante? A, a lei de informática é, é um instrumento de política industrial que foi criado lá na década de 90 para estimular a competitividade das empresas no setor de tecnologia, da informação e comunicação. Então, esse benefício ele passou por uma série de, de modificações e mudanças ao longo do tempo. A principal mudança foi foi no final de 2019, né, na qual mudou a sistemática do benefício. Mas o, o principal intuito da lei de informática é de fato estimular essas empresas a ter inovação, né? a ter P&D, a ter pesquisa e desenvolvimento, ter produtos com qualidade melhor, para que a gente possa ser competitivo frente a produtos que vêm de fora do país. Então, esse é o intuito e o objetivo da lei de informática, né? é gerar inovação, gerar novos produtos, produtos com uma qualidade melhor e que a gente possa, de fato, toda essa tecnologia e desenvolvimento de novos produtos, a gente tem capacidade de fazer internamente e conseguir exportar todos esses produtos tecnológicos que nós temos no Brasil.
0: Perfeito. E o que, que é o principal benefício que a empresa beneficiária da lei de informática pode fruir?
1: Legal. Bom, antes de qualquer coisa, a lei de informática ele é um benefício específico né, para empresas que estão dentro de um regime geral, ou seja, empresas que hoje atendem a um regime tributário no lucro real ou lucro presumido, né? ou seja, empresas do Simples Nacional não podem aderir ao benefício da lei de informática. E um outro requisito importante é com relação à parte de ter sempre, de estar em dia né? ou com todas as obrigações fiscais junto ao fisco. Então esses dois pontos são super importantes. Né? Mas qual é o principal benefício? Então, o principal benefício da lei de informática hoje, ele, ele é o crédito financeiro. O crédito financeiro é uma espécie de um crédito tributário. E esse crédito tributário, as empresas podem compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Então, isso é um ponto super importante, que a, a lei de informática, ela permite que esse crédito financeiro seja de uma forma breve, né? mas ele seja aplicado para pagar qualquer tipo de tributo que a empresa tem. Então, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, o próprio INSS patronal, né? ou seja, tributos administrados pela Receita Federal. Então, ele é muito versátil, né? ele, ele permite que as empresas possam entender o principal benefício e adotar ele a melhor prática possível para recolher menos tributos, né?
0: Perfeito, Murilo. Muito obrigado. Aproveitar para convidar a Ana para contar um pouco como funciona exatamente o cálculo desse benefício, né? O que é o tamanho, o que é que compõe aí a base para a gente saber qual o tamanho do benefício que a empresa pode ter.
2: Oi, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Uh, bom, então, o crédito financeiro da lei de Informática ele é variável, né? Uh, tem alguns, alguns artigos na lei que definem que ele pode chegar é entre 2,73 ou 3,41 vezes o que a empresa investe em P&D, né? e também, na verdade, ele é limitado ao faturamento, então todo o benefício da lei de informática, ele é uma intersecção, um cálculo entre o que a empresa vende dos produtos incentivados e o quanto ela investe em P&D, né, é limitado a 10,92 ou 13,65 conforme os tipos de habilitação dos produtos, né, que a gente vai ver mais para frente.
0: Legal e tem esse essa questão muito importante, né, Ana, né, que as empresas precisam. É, não é para qualquer produto que a empresa fabrica, né? Existem alguns produtos que podem ser incentivados, né? Que produtos são esses exatamente? Como que a gente sabe isso?
2: Bom, a lei especificamente menciona que são elegíveis os bens de tecnologia da informação e comunicação, né? Mas o principal é que são equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital. Uh, também tem outro requisito na lei, que é a NCM do produto, né, que é um enquadramento bem importante na, na hora da venda, porque só podem ser elegíveis a, ao crédito, né, os produtos que estão contidos, cujas NCMs estão contidas no anexo 2 do decreto de de 2020, enfim, que é uma da, um dos decretos que complementa a lei de informática em si, né, então a, a legislação da, da lei de informática lá, é muito especificado em decretos, também tem alguns documentos complementares. Mas esse é um dos requisitos, né? Que a NCM esteja contida, além de outras obrigações, né, Na verdade, uh, que nem eu mencionei antes, o PPB, né? Que é o processo produtivo básico, é um requisito um dos principais, né? Que é a produção desses produtos que podem ser enquadráveis, né? Habilitáveis, eles têm que cumprir alguma regra determinada pelo Ministério, que pode variar de acordo com o tipo de produto, né? Então, tem portarias específicas que determinam como deve ser esse processo produtivo básico e a empresa tem que cumprir alguns, se não todos, né, requisitos uh, das portarias específicas. Em termos de, de habilitação, a empresa ela, uh, não, não é auto-aplicável, né, o benefício ele tem que ser solicitado ao Ministério antes da empresa utilizar o crédito, né, então se habilita a empresa e os seus produtos. E, primeiramente, é, se faz o processo de habilitação dos produtos, né, demonstrando o cumprimento desse processo produtivo básico, ou seja, que a empresa uh, cumpre também uh, etapas internas dentro do país, né, não tem, alguns componentes não podem ser importados, né, de novo, isso varia conforme o produto em si. E uh, a lei de informática também prevê um benefício adicional para esses produtos habilitados que cumprem o PPB, que tenham sido desenvolvidos dentro do país, né, que é o reconhecimento de do Tecnac, né, que é o Reconhecimento de Bem de Tecnologia Nacional, que é uh, quando o produto teve as funcionalidades concebidas, envolvidas e testadas no país. Né? Com isso, a gente aumenta o valor do crédito, foi aquilo que eu mencionei antes.
0: Perfeito, Ana. E tem alguns outros pré requisitos que a empresa também precisa seguir para poder fruir o benefício. O né? que, que mais tem de, de exigências para a empresa?
2: Bom, um dos outros requisitos principais é o investimento em PD, né? Que é o objetivo de trazer a inovação. Esse investimento em PD, ele também é a contrapartida obrigatória, né? Que, que é mencionada na lei. Então, diante do faturamento dos produtos que forem habilitados, né? Aprovados pelo Ministério, uh, sobre esse faturamento, a empresa tem que investir um percentual mínimo de 4% né, do faturamento em PD, né? De acordo com os critérios que o próprio Ministério determina também. E além disso, né, a empresa uh, tem algumas vezes algum prazo, tem que implementar o sistema de, de qualidade. E dependendo do nível de faturamento, né, do, do valor do faturamento dos produtos incentivados, né, o recorte aqui, uh, em termos de obrigação, é sempre em cima dos produtos já autorizados pelo Ministério para fluir desse incentivo. Se o faturamento for acima de 10 milhões, na entrega da prestação de contas anual, que é obrigatória para todas as empresas, é obrigatório a contratação de uma auditoria independente, né, para auditar o relatório, e caso o faturamento seja acima de 30 milhões, tem a exigência de fazer PID externo, né, porque para as empresas com faturamento menor, elas podem fazer esse PID externo, né, o, o, a própria lei traz alguns tipos de PID. Que algumas opções tem alguns fundos específicos né, para cumprir com essa obrigação, por exemplo, se ela não conseguir internamente cumprir com 4% da, do faturamento internamente, né, com dentro das, das públicas permitidas, mas acima dos 30 milhões passa a ser então obrigatório esse investimento. Aí temos uh, pagamentos para fundos, né, como FNDCT, uh, convênios com principalmente com ICTs, né, instituições de ciência e tecnologia, universidades, né, que é o que a gente chama de PID externo
1: ponto legal, esse que a Ana comentou também, que é importante a gente frisar, é com relação ao, ao, ao que trata né, a portaria 4514, que foi publicada em 2021, que ela menciona que a implementação tanto do controle de, de ISO quanto do PLR, né, que é a participação dos lucros, ela, ela precisa ser implementada né, em 24 meses a partir da primeira habilitação que a empresa tem. Então, um ponto importante a gente mencionar aqui que são requisitos e, e de fato... Em qualquer procedimento de fiscalização, a gente precisa estar em acordo com essa exigência também.
0: Legal, turma. Então, só para fazer um, um complemento aqui, né, um apanhado. É, vamos dar um exemplo que a empresa tenha um faturamento de 100 milhões com esses produtos incentivados, né, que ela já homologou junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, ela tem 100 milhões de faturamento, ela tem uma obrigação de investir pelo menos 4 milhões em P&D. E aí o benefício que ela vai ter no final do dia vai ser né, ou 2,73 ou 3,41 vezes o que ela investiu de fato em P&D, porém com esse limitador aí a um percentual do faturamento incentivado. É basicamente isso, né, Murilo? Tem mais algum ponto importante aí para falar sobre o benefício?
1: Perfeito, Bruno. É isso mesmo. E um ponto legal de, de comentar é a modalidade, né? O, o, o crédito financeiro, ele tem duas modalidades de utilização, né, de geração desse crédito. A primeira é trimestral, ou seja, a cada trimestre a empresa tem a possibilidade de gerar esse crédito financeiro, né, de acordo com o trimestre anterior, ou pela modalidade anual, onde ela apura todo ano o seu faturamento e seus dispêndios em P&D, e logo no, no mês subsequente ao ano-calendário ela tem a, essa possibilidade de gerar este crédito financeiro.
0: Excelente! Deixa eu aproveitar para chamar para a conversa aqui o Benhur que é nosso consultor de projetos, para falar um pouco também sobre esse lado importante, que é toda a defesa de projetos, né de inovação que a empresa tem que ter para fruir o incentivo. Então, para começar um pouco, meu, eu queria te convidar para falar sobre o que, que é, de fato, inovação para a lei de informática.
3: Perfeito, pessoal. Prazer estar aqui também contribuindo com a conversa, né? Acho que, primeiramente, a gente tem que entender um pouquinho do conceito de inovação, né? Muitas vezes a gente tem uma certa confusão de que, para a lei de informática, essa inovação não precisa ser totalmente disruptiva, né? Mas a gente tem né, que o conceito né, de inovação seria a concepção de um novo produto, processo ou serviço, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto, processo, serviço, e que impliquem melhorias incrementais, né? Com efetivo ganho de qualidade, produtividade, né? e seja, apresente uma significativa redução de custos, trazendo resultados em competitividade para a empresa no mercado. É, partindo desse conceito, as atividades que a gente tem ali para apresentação dos projetos elas são basicamente é, pesquisas, né? pesquisa básica, que seriam trabalhos experimentais ou teóricos, desenvolvidos principalmente com a finalidade de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos né, e fenômenos, fatos observáveis. Já na pesquisa aplicada, teríamos trabalhos originais empreendidos ali com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, né, com vistas a desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, processos e sistemas, porém, no, no, com o objetivo principal é mais direcionado ao, a uma atividade prática, né? Já no desenvolvimento experimental, teríamos então trabalhos sistemáticos com base em conhecimentos já adquiridos ali na pesquisa básica e na pesquisa aplicada é, a fim de fabricar novos materiais, produtos ou dispositivos para estabelecer novos procedimentos, sistemas, serviços ou ainda melhorar os já existentes em P&D. E aqui é, é importante a gente sempre relacionar né, todos o, toda a contextualização dos projetos com a parte financeira que a gente vem apresentando anteriormente. Né? Então, ah, desenvolvido o projeto, a gente também tem na lei de informática a obrigação de depois apresentar todo esse desenvolvimento, seja ele uma pesquisa ou um desenvolvimento experimental, né? ah, contextualizando ali o problema técnico-científico através de etapas e atividades, né? trazendo todo o histórico desse projeto, né? como ele foi desenvolvido, é, quem participou, quais foram os recursos utilizados e a definição dos períodos. Né?
0: Perfeito, Yuri. Me tira uma dúvida. A gente pode considerar qualquer projeto de P&D da companhia para o benefício da lei de informática?
3: Perfeito, Bruno. Interessante a tua pergunta. De fato, né, a lei de informática ela incentiva, basicamente, é, o P&D investido em tecnologia da informação e comunicação, né? projetos de TIC. Então é importante sempre a gente destacar isso, é, e, e aqui trazendo até alguns exemplos, a gente utiliza muito uh, projetos de, de máquinas, equipamentos, dispositivos, todos baseados em técnica digital, né? e o que vem ser a, a, a técnica digital aqui como referência? São funções que interagem basicamente com a informação, né? seja uh, através de coleta, tratamento, estruturação, armazenamento, transmissão. Então, tudo isso está relacionado com projetos de TIC é, e pensando um pouco, né, que atividades, que, que tipo de dispêndios de, de, de gastos eu, eu consigo aplicar nesse meu projeto, né. Então, todos os recursos humanos, né, envolvidos no projeto, a capacitação técnica necessária durante o desenvolvimento, uh, alguma eventual viagem que precisa ser feita para o desenvolvimento do, do projeto, busca por uma tecnologia, né aprimorar algum algum conhecimento, é, os treinamentos necessários para a equipe também podem ser considerados, né? Uh, materiais de consumo que a gente possa estar tá aplicando ali no desenvolvimento dos protótipos, né? Uh, os testes que, que, que são necessários, o envolvimento de um serviço de, te de terceiro ali, é, um apoio de uma, de uma tecnologia que a, a empresa não domine totalmente. Então tudo isso a gente pode estar tá considerando aí dentro do projeto, né? E, e reforçando, né, linkar tudo isso é, financeiramente com a parte descritiva do que a gente vai precisar apresentar depois no relatório.
0: Perfeito, Benhor, obrigado pela explicação. E acho que deu para ter uma boa ideia, né, pessoal, do tipo de informação e do enquadramento aí dos projetos e dos dispêndios que a gente tem na fruição desse incentivo e bastante coisa, né? mas é justamente esse o trabalho da Galápagos auxiliar as companhias nessa fruição de ponta a ponta e o legal é esse trabalho em conjunto que a gente faz aqui, o um Squad sempre é formado pelo menos por um consultor tributário e um consultor de projetos e a gente faz trimestralmente né? esse, esse encontro de, de análises aí, qualitativas né? de que que pode ser considerado um projeto de inovação, um projeto de P&D para o benefício e, Quantitativas, né? De, de fato, quais foram os dispendios que a gente pode considerar no cálculo, entregar esse cálculo de forma apurada e a gente acompanhar aí todos os pré-requisitos, todas as exigências aí que, que a lei traz para as companhias. E um grande aliado nesse processo, né, além da nossa equipe aqui multidisciplinar, é o Teros, que é a nossa ferramenta que a gente desenvolveu aqui na Galápagos para ajudar na fruição e no acompanhamento e na gestão desses incentivos, onde a gente possibilita que nossos clientes aí acessem a ferramenta, possam centralizar lá todas as informações e fazer uma gestão né, completa de ponta a ponta do benefício. Murilo, não sei se tem mais alguma consideração importante para falar tanto da nossa forma de trabalho, do Teros, quanto do benefício em si.
1: Legal, Guilherme. Uma parte bem legal que é da, da diferença, né e o porquê que a Galápagos é tão importante dentro desse processo e o quanto que a Galápagos consegue contribuir na gestão do incentivo junto aos clientes. Né. Quando tu comentaste sobre sempre ter o Dentro do Squad, um consultor tributário, um consultor de projetos, exatamente para que a gente possa fazer essa gestão completa do benefício. Né? Muitas vezes a, a empresa ela acaba como tendo uma obrigação de investimento em P&D de 4%, a gente está alinhado tanto a parte da necessidade que a empresa tem do cumprimento desses 4%, vinculado ao faturamento incentivado dela, que a gente possa fazer esse trabalho em conjunto, passar para o nosso cliente essa gestão do que é a Lídia Informática, já trabalhar com ele antecipadamente o quanto que ele precisa investir em P&D, analisar os projetos de uma forma mais ágil, rápida, não esperar para que o projeto seja concluído em um ano para que a gente faça essa análise, ou seja, a gente trabalhar em conjunto. Né? Então, tanto a parte tributária fazendo as análises, necessidade de investimento em P&D, a geração do crédito financeiro sendo ágil e rápido nessa geração do crédito, mas também ter esse acompanhamento junto à área de projetos. Então, esse tipo de atividade, esse conjunto que a gente faz dentro da Galapos, é o que nos diferencia do mercado, né?
2: E lembrando que a gente aqui na Galapos também faz o trabalho de habilitações, né? Que é a elaboração dos pleitos junto ao Ministério para autorizar as empresas a fluir dos benefícios, seja PPP ou seja Tecnac, né? Então, a partir do... Do momento em que a empresa tem interesse em, em analisar se é habilitável ou não, ou desenvolveu a partir das pesquisas ali um novo modelo de algum produto que já tem, a gente aqui na Galápagos faz todo essa, esse trabalho de habilitação de produtos e modelos e também o pleito de reconhecimento de tecnologia nacional que traz esse incremento bem interessante no, no benefício.
1: Perfeito, legal, Ana, bem lembrado. Esse ponto é super interessante, né? Porque a gente sempre faz essa análise de forma proativa, né? A partir do momento que a gente tem as informações em todas as notas fiscais de, de faturamento da companhia, a gente tem como costume aqui fazer essa análise né, de quais são os produtos que potencialmente podem ser habilitados, modelos que podem ser habilitados, e a gente já faz isso de forma proativa, analisa essas informações e já trabalha junto a, ao cliente para que a gente possa habilitar né, produtos, modelos e também a avaliação se o projeto se enquadra né, com o bem desenvolvido no país para que a gente possa seguir nessa habilitação.
0: Ótimo, pessoal. É isso. A gente está à disposição também para tirar outras dúvidas, ajudar no, né, no, nessa análise se a empresa pode ou não se enquadrar para o benefício da lei de informática. Mas queria agradecer a todos aqui uh, a audiência né, que escutou o podcast da Galápagos. Contem conosco. E, em especial, aqui, Murilo, Benhur, Ana. Obrigado pela participação e até uma próxima.
2: Tchau, pessoal. Muito obrigada.
3: Obrigado, pessoal. É um prazer.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo.